1: vi ska även prata om ryktet som kunde ha förstört hela drottningens
0: plan. Det här är Kungligt. Jag heter Saj Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Mm.
1: Så härligt med ett nytt år, ett nytt kungligt år. Det inleddes ju minst sagt med buller och bong. Vi satt ju båda två till bord <laughs> på olika håll för att det då... Äta nyårsmiddag och fira in det nya året. Var befann du dig när
0: du fick det här beskedet? Jag var uppe med min familj i Sälen så vi, och det är småbarn med där, min brors barn. Så att vi, det var en tidig middag så det var verkligen mitt i den. Då, så tänkte jag ändå att ja, men jag måste ju kolla på Drottin Margretes nyårstal. Och eh, det gjorde vi minst sagt. Var var du någonstans? Jag skulle precis sätta mig till bord på en, på en nyårsmiddag.
1: Klockan var halv sju på kvällen, mm. eh, runt halv sju. Och då kom det här beskedet. Jag eh, fick telefonsamtal från redaktionen att nu måste vi gå upp live med tv. Det var två glas champagne fästning, kan jag säga. Men det brukar ofta gå bra. Jag fick stänga in mig i ett sovrum och koppla upp mig. Och sen var det bara att köra. Och det var ju också på något sätt, det var ett chockerande besked. Men det var också, det var också ganska roligt känner jag. Hon gör ju detta av egen fri vilja och eh, det finns ju tankar bakom, vi ska gå in på dem sen. Men, men trevligt. ja Eller, och... trevligt med det kanske man ska säga, men, men det vänder ändå så här... Någonting nytt
0: är det, det nytt. Ja. Minst och liksom danska folket satt ju såklart redo att lyssna på drottning Magetens tal Och man skulle säga det att i Danmark så är det faktiskt väldigt många som, som kollar på drottningens tal. Om man till exempel jämför med i, i Sverige och Norge där kungarna håller då sitt jultal. Absolut, att folk tittar och lyssnar. Men i Danmark så finns det en tradition. Jag upplever att man lite oavsett generation faktiskt tittar på när drottningen talar på nyårsafton. Och... Eh, Just därför tyckte jag också att det var fint att drottningen valde det här tillfället till att meddela att ja, men jag väljer att backa tillbaka och nu abdikera till förmån för min son.
1: Ja, i slutet av drottningens nyårstal så meddelade hon att hon talade till folket på nyårsafton för allra sista gången. Jag tycker vi lyssnar lite på det lät. Jag har beslutat att det är nu
0: det, är det riktiga tidspunkt. Den 14 januari 2024. 23 år efter att jag efterföljde min älskade far vill jag träda tillbaka som Danmarks drottning.
1: Jag Och för min er själv, som inte är jättesäkra på danska, jag är inte det måste jag säga. Så, så sa drottningen så här. Jag har beslutat att nu är den rätta tidpunkten den 14 januari 2024 52 år efter att jag efterträdde min älskade far vill jag träda tillbaka som Danmarks drottning. Jag överlåter tronen till min son, kronprins Fredrik, och det är mitt hopp att det nya kungaparet vill bli mött med samma hängivenhet och tillit som, som jag har mött. Det förtjänar de och det förtjänar Danmark.
0: Och eh, innan hon sa det här då, så pratade ju drottningen om den här ryggoperationen som hon genomgick i början av 2023, och att... Det kanske var den då som hon pratade på det sättet att den, den fick henne liksom att, att fundera på, på det här med framtiden och att ja, men det kanske är dags nu att lämna över till nästa generation. Hon sa ju så här, citat, tiden sitter ut och hälsan blir sämre. Jag har beslutat att det nu är rätt tidpunkt. och Jenny, det här har vi faktiskt sett under hela förra året. att Drottningen har ju haft svårt att, att gå. Hon har använt sig av en käpp i flera tillfällen. Hon har suttit ner när hon har tagit emot på mottagningar och sånt där. Så hon, hon verkar ha haft lite problem med rörligheten även efter operationen.
1: Mm. Sen vet man ju inte exakt hur dålig hon har varit. Men jag tycker man ser på henne att hon mår inte riktigt bra. Och hon uppger ju också de här hälsoskälen till abdikationen helt enkelt. Men eh, blev du förvånad?
0: Jo, men det, det måste jag ju säga att jag blev. Och jag tror att det förvånade många, precis som vi varit inne på här tidigare. Att Drottning Margrete har ju, likt vår kung och norska kung Harald, de har alltid sagt att de ser sina uppdrag som ett livsuppdrag. Och det har ju varit en väldigt stark tradition i, i Norden att man. Det här är ett uppdrag man har fram till den dagen man, man dör. Så att. Av alla, särskilt då man tänker, liksom, drottning Margrethe är ju så himla drottninglik, så himla tra, en traditionell monark. Så att ja, att hon valde att skriva tillbaka, det förvånade mig väldigt mycket. Vad var dina tankar?
1: Jag blev också förvånad eh, just för att hon bara ett par år tidigare, eller några år tidigare, faktiskt har sagt i en intervju att hon sitter på tronen fram tills den dag hon dör. Men någonting har fått henne att ändra sig. Mm. Och eh, det är ju så att... Eh, det är den första abdikationen vi ser i Danmark på 900 år. Det är unikt, det är historiskt. Att man tar det beslutet, det handlar om hälsan. Och så är det ju att är man så pass dålig att man känner att man kan inte klara av eller orka med sitt ämbete så är ju det en lösning som finns. Och det beslutet tar ju regenten själv. Det är klart det är samtal med, med regering och så vidare. Eh, det är inte så att en sjuk rent måste ta det beslutet. Det är inte lagbundet på något sätt. Men det är en, en möjlighet. Men jag blev förvånad för jag, jag trodde inte att Margrete, jag kände som du, att hon är en rent av den gamla skolan. Och hon kommer sitta på
0: tronen tills hon dör. Men jag tyckte också det var intressant att se lite på så här reaktionerna gärande det här. Att först jag tror jag många blev väldigt förvånade och då blir man först att tyckte det var väldigt tråkigt. och Varför är hon det här? och Det har varit tradition och vad ska vi göra utan vår drottning? Och sen när det där fick marinera några dagar så var det som att folket landade nog lite i att vad klokt, nu får de backa tillbaka och faktiskt njuta av de här liksom, ålderns höst lite grann och kanske ägna sig åt liksom, sina intressen snarare än det här uppdraget. Så att, hon jag är ju ändå 83. Ja, man får det... inte glömma det. Nej, och jag menar jag tror inte hon kommer luta sig
1: tillbaka med armarna i kors utan hon, eh, jag menar hon eh... Gör, hon är ju kostymör. Hon gör ju alltså, scenkostymer till balletter och teatrar. Hon, hon gör illustrationer. Hon har ju många kulturella intressen. Mm, mm. Vad skönt för henne att få
0: hänge sig. Ja, det kanske är det. det. Hon, hon kommer kanske bara ägna sig åt det nu. Och vad härligt att få göra det. Och, och var ett stöd också till sin son. Ja. Säkerligen. Men det som också slogs av när, när drottningen meddelade det här, det här, det är ju att drottning Margareta är ju faktiskt den nu levande monark som suttit längst på tronen i Europa. Och när hon nu abdikerar då blir det ju hennes kusin alltså vår svenska kung Karl Gustav som är den längsittande nu levande regenten i Europa. Mm. Stort.
1: Ja, och eh, den här abdikationen innebär ju också att efter tronskiftet nu på söndag så finns det faktiskt inte längre några kvinnliga regenter kvar på tronen i Europas kungahus. Och nästa regerande drottning det tror du blir kungen som Victoria då? Ja, förmodligen. Ja. Spännande väldigt. Men det är klart att ett sånt här beslut ja, det rör bara regentskapet i Danmark men i den värld vi lever i så påverkar det ju alla kungahus i närheten det är ju ingen isolerad händelse som nej, bara nej. diskuteras i Danmark utan tvärtom så har den ju fått svalvågor både i Norge och eh, Sverige och jag märkte det i morse när jag satt mig i TV4 morgon att då var det också en norsk eh, reporter, journalist med och han sa ju det också att det är klart att man märker ju det att det blir diskussioner kring den norska monarkin och den svenska monarkin och folks åsikter och uppfattningar om kunghusen.
0: Ja, om man tittar då i Norge Kung Harald, han är 86 år han har ju faktiskt haft det väldigt kämpigt med hälsan förra året han fick ju ställa in många uppdrag och varit inlagd på sjukhus och så vidare och i Norge pratar man ju mycket om det alltså kronprins Håkon och kronprinsess Mette Marit, de är båda 50 plus nu och det känns som att även de är väldigt redo för sina uppdrag.
2: Mm.
1: Och vår kung, han är 77. Han opererades också, det var väl i början av 2023. Mm. Eh, men jag har inte märkt några signaler på att han skulle ens vara intresserad av abdikation. Det finns ju inte i hans tankevärld på det viset. Nej. Han är verkligen en kung som sitter på tronen tills, tills han dör. ja.
0: När det här beslutet kom i det här nyårstalet- då var det många som så här, ja, men har har svenska HV fått information om det här på förhand- eller hur kommer det även som en chock för dem? Svar ja. Svar ja, det har de ju såklart eh, fått. Och det här kommenterade också HVs informationschef- eh, Margareta Torgren. Hon skrev då ett eh, sms till SVT där de bekräftade- att hela den svenska kungafamiljen har informerats- om beslutet att abdikera- och att drottning Margareta har personligen talat- och informerat kungen om sitt abdikationsbeslut- slut. Så de, jag det... tänker att de också står varandra
1: ganska nära de här två kusinerna och de är egentligen båda två i, ja, men i liknande ålder får man ju säga. Det är samma generation i alla fall. Så det är klart att de kan rådgöra med varandra och ha diskussioner om, om saker och ting. Och det är ju mycket möjligt att, att drottning Margreti också haft, haft ja, kanske stött och blött med, med sin kusin som är i samma generation.
0: Ja, men precis som Kronprinsessan Victoria har berättat vilket stöd hon har haft av kronprinsarna Fredrik och, och Håkan att det är klart att drottning har ju haft det stödet av kungen och jag tror att det har varit väldigt viktigt att, att ha den stötte pelaren i jag menar borde få vara relativt unga när de tog över tronen och även ja, att det här blir ju verkligen en skillnad att, att kronprins Fredrik som nu blir kung, han kommer fortsatt kunna liksom diskutera och prata med sin mor och, och få vägledning. Det hade ju varken vår kung eller Margrethe när de tog över, utan det gjorde de ju på grund av att eh, kungen innan då hade dött. Så att, väldigt stor skillnad. Ja, men i
1: vanliga fall när det är tronskifte så är det ju en dag av sorg mm. också. Därför att en regent har dött och ett barn ska ta över som befinner sig i en eh, sorg. Det här är ju roligt på det viset att drottning Margrete, hon får ju verkligen, det är ju en ynnest gåva att kunna få se sitt barn ta över tronen, få följa det så länge hon lever.
0: Ja men också det här att, att det här trontillträdet på söndag, det kommer ju bli ett väldigt bra tillfälle för danska folket att få hylla och tacka drottningen och även då välkomna det nya kungaparet och det är klart att det kommer vara en helt annan stämning mm. i Köpenhamn nu när inte landet befinner sig i en sorgeperiod.
1: Verkligen. Så på söndag 14 januari då sker tronskiftet och vi får en ny kung i Danmark. Det är då på dagen 52 år sedan som drottningen tillträdde efter sin far Fredrik den nionde. Och Sara hur ser det ut? Vi måste ju gå
0: igenom lite hur det här schemat för söndagen ser ut. Och det här tronskiftet består av tre olika punkter. Det är ett stadsråd, ett utropande av kung och en överföring av kungliga fanor. Vi måste prata lite mer i detaljnivå på det här.
1: Mm. Klockan två på söndag då är det stadsråd på Kristiansborgslott slott och där deltar drottningen såklart, kronprins Fredrik och även prins Christian. Tillsammans med regeringen och statsrådssekreteraren. Och det här det sker. Det här drottningen undertecknade ett dokument
0: om sin abdikation. Tror att det blir problem med bläckpennor igen? tror inte det. Nej. Inte som kung Charles har Nej. haft. Klockan tre sen så då är det dags. Då kommer statsministern att utropa Fredrik till kung. Och det här sker då på balkongen på slott. Och hans titel blir ju Hans Majestät Kung Fredrik den tionde. Mm.
1: Och klockan fem då för man över de kungliga fanorna från Christian den niondes palats till Fredrik den palats på Amalienborg. Det är alltså från drottningens residens till det nya kungaparets
0: residens. Mm. Och det sker ju även något väldigt symboliskt och spännande med de här kungliga transporterna. För att drottning Margrethe hon kommer att lämna sitt residens på Amalienborg med häst och vagn. I, i kortegen när hon tar sig till Christiansborgs slott- där den här abdikationen kommer att ske. Och Mary och Fredrik de tar bilen dit. Men sen kommer det här då ske. Det kommer vid bli den här historiska händelsen. Och när kungafamiljen då lämnar Christiansborgs slott- för att återvända hem- då är det drott drottning Margareta som åker bil- och det nya kungaparet lämnar med häst och vagn i en kortege.
1: Mm, tjusigt. Mm. Sen kan vi också nämna att- eh... Fredrik han håller ju dessutom en mottagning för specialinbjudna gäster och det är strax innan han kliver ut på balkongen då där statsminister Mette Fredriksson ska utropa honom till kung. Det är också lite spe speciellt hur hon gör det. Mm. Eh, tydligen är det så att hon först ska vända sig till vänster och verkligen utropa. Sen vänder hon sig till höger och gör samma sak och sen rakt fram. Och det kan man ju tycka att, vad är det för gammal tradition? Det är väldigt gammaldags så ska man hålla på så där. Men man får ju tänka sig att det härstammar från en tid utan digitala hjälpmedel och annat. Och, och, och kanske ändå, jag tycker ändå om traditionen på det ja. viset. Lite gammalt ska det ändå finnas kvar. Nu när man inte längre har kröningar eller smörjelser och sånt där.
0: Någonting pumpigt måste Någonting få pumpigt. Vara kvar. Mm. Ja och frågan är ju vad statsminister Mette Fredriksen kommer att säga. Eftersom att drottningen är ju vid liv när det här tronskiftet sker. Och danska hovexperten Lars Hovbacke Sörensen. Han tror att hon kommer att säga något i stil med. Drottning Margrethe den andra har abdikerat. Länge lever hans majestät Fredrik den tionde. Mm.
1: Eh, kung Fredrik kommer ju också hålla ett tal. Visst ligger det
0: fortfarande konstigt i munnen att säga kung Fredrik? Ja, men det är som, jag är ju fortfarande inte vant med att säga kung Charles. Så att här kommer det bli tankevurk. Man kommer snubbla på, ja. på
1: det här. Ja. Kung Fredrik, ja. Kung Fredrik, han kommer hålla ett tal på balkongen. Och han kommer avsluta då med att berätta vilket valspråk som han har valt. Och det är ju lite svårt det här med, med valspråk alltså svårare än vad man tror för det ska ligga rätt, det ska vara lätt att säga det ska vara något som folk kommer ihåg och det ska verkligen säga någonting om personen och hans regentskap eh, Margretes valspråk är ju än så länge, fram till i alla fall Guds hjälp, folkets kärlek Danmarks styrka mm. men vad tror vi om Fredriks valspråk?
0: Men han måste ju nu sätta sin prägel på den danska monarkin såklart. Han måste vara modern och relevant och liksom det måste klinga med samtiden och allt vad det innebär. Jag har lite svårt att se att Fredrik kommer att blanda in Gud i sitt valspråk. Det faktiskt. som inte jag heller. Det känns ju... Alltså idag står ju inte monarkin lika nära kyrkan som den en gång i tiden har gjort. Utan ja, det, jag tycker det ska bli väldigt spännande och man undrar ju lite så här hur, lång, hur länge den blivande kung Fredrik har haft på sig att slipa på det här det, oh, liksom ja. vilka måste vara många rådgivare med i det här säkert mm.
1: och han har diskuterat och stött och blött med Mary också säkert och alla i närheten som, som har inblick i det mm. det är spännande att tänka på det jättespännande hur han har funderat kring sitt renskap mm. efter den här balkongscenen så ja, vid ungefär tio tre så kommer det skjutas en hederssalut till kungens ära det är tre gånger 27 skott och det kommer att höras över hela Köpenhamn skulle jag tro. Och samtidigt så halar man då den här kungliga flaggan från drottning Margretes residens. Hon bor ju på Christian den niondes palats på Malinborg Och så ska den då hissas upp på den nya kungaparets residens, Fredrik den åttondes palats på Malinborg.
0: Ja och även om den här stora, de stora händelserna är på söndag. Men tronskiftet spiller ju även över på måndagen och även nästkommande söndag. Den 15 januari är Kungafamiljen med vid Folketingets markering av tronskiftet och under mötet i Folketingssalen så talar Folketingets talman och statsminister och i samband med detta så förmedlar då statsministern ett muntligt meddelande till kungen och Folketinget och efter det så kommer Kungafamiljen att delta vid en mottagning i landstingssalen.
1: Mm, och på söndagen då om en vecka så håller man en festkorttjänst i Århusdomkyrka Det kungafamiljen är med också. Mm. Sen är det som vanligt, det är representanter från det officiella Danmark och företrädare för århus stad. Så att pompa och stå åt ett par dagar till där.
0: Men apropå då att vi har lite svårt att liksom landa i att vi ska kalla honom för Kung Fredrik så är det ju så att på söndag så har vi nya titlar inom det danska hovet. Eh, vi måste ju, det är inte bara kungprins Fredrik som får en ny titel.
1: Nej, Fredrik blir alltså då hans majestät, kung Fredrik den tionde. Det är ju hans morfar då som var Fredrik den nionde. Mm. Så att det är
0: ju det så roligt i Danmark tycker jag att det är varannan Fredrik och Kristian.
1: Ja, mm. det är lite galet. Och det kommer ju bli så i framtiden också. Det är ju, det, för det kommer vi in på, det är nämligen så att prins Christian som är son till Fredrik, han blir ju nu kronprins. Så han blir hans kungliga höghet, kronprins Christian.
0: Ja, och han fyllde 18 år här i höstas, så att han är ju verkligen en ny, nykläckt 18-åring och myndig person, så att, vilket också krävs då för att äntra den här titeln.
1: Mm. kronprinsessa Mary, hon blir ju då hennes majestät, drottning Mary. Och då kan man också nämna att efter tronskiftet så är ju Margrete, hon är ju fortfarande kvar sin drottningtitel. Och man säger fortfarande hennes majestät, drottning Margrete. Och, då, och så kommer det ju vara fram tills hennes död.
0: Och det här är ju precis samma sak som i Storbritannien- vilket vi fick många frågor om att så här, Mary kommer att ha titeln drottning- men det är ju ändå en stor skillnad mot att vara regerande drottning. Men man, man uttrycker det på samma sätt helt enkelt.
1: Men vi måste gå in på det här med vad som händer bakom- de kungliga kulisserna kring ett sånt här beslut- det är flera medier i Danmark nu som skriver att kronprins Fredrik blev informerad om sin mammas beslut bara dagar innan. Men vad tror vi om det egentligen?
0: Jag tycker att det låter väldigt osannolikt med tanke på hur mycket planering ett sånt här beslut kräver. Men samtidigt så slog sig av tanken att du vet när drottningen tog beslutet om prins Joakims barn och deras titlar- så gick ju han själv ut i media och sa att han fick det med så här en eller två dagars kort varsel. Så att drottning Margarete kanske är lite spontan. Men jag tror ändå att den här typen av beslut i den här kalibern det krävs lite mer planering. Vad, vad tror du?
1: Jag tror inte på det. Jag tror att hon helt klart har diskuterat det med sin son. Och att de här diskussionerna kanske har böljat av och till en tid. Inte en chans att han ska chockas av något besked från sin mamma några dagar innan. Det tror jag absolut inte på. Eh, det handlar ju också om att eh, diskussioner med regeringen mm. de behöver också få information kring detta. Men framförallt att Fredrik ska bli förberedd på det som kommer. För sen så sker ju händelser ganska snabbt efter ett sådant beslut. Så nej, inte att han skulle... Fått information tilldelad sådär i, i sista i, minuter. Nej, 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 det tror jag inte. Nej. Men jag tycker vi ändå att vi kan prata om det här med prins Joakim som du var inne på, Sara. Det var ju så att eh, Margrete för... Är det ett år sedan eller är det längre?
0: Hon tog ju beslutet under 2022 och sen var det ju då vid årsskiftet. 2023. 2022 2023 ja. som de liksom eh, inträffade.
1: Då är det ju så att Joakims barn, han har ju... Fyra barn, yes. de blir av med sina prins- och prinsesstitlar. Och det var ju ett sätt för drottning Margareta att kapa grenarna inom den kungliga familjen att fokusera, fokusera intresse och appanage och arbetsuppgifter på regenten och tronföljaren och tronföljarens familj helt enkelt. Ganska naturlig utveckling, det ser vi i flera länder runt om i
0: Europa. Och så att de ska ha en möjlighet att kunna liksom utforma sina liv efter vad de, vad de önskar och, ja. och tycker. Ja, men verkligen. Men då var det ju så här att
1: det var drottningen som tog det beslutet och kanske fanns det en tanke redan där kring ett tronskifte för att Margrethe sa ju också vid något tillfälle om jag minns rätt att det är viktigt att hon tar beslutet och att inte Fredrik ska behöva ta det för tar han det i början av sin rentid så färgas ju hans första tid av kritik och rubriker kring att han är elak mot sin bror.
0: Ja och där kan man ju dra en parallell till Storbritannien för att eh, vi såg ju faktiskt en liknande situation med eh, drottning Elisabeth som i samband med sitt eh, tronjubileum någon hon 70 år på tronen, då gick ju hon ut och meddelade att den dagen hon dör då blir Camilla drottning. Det har varit väldigt många liksom, diskussioner och spekulationer gällande det. Och precis som du är inne på, det handlar ju också om att kung Charles som nybliven kung inte skulle behöva ta det beslutet. För då hade det kunnat blivit väldigt mycket mer ifrågasatt än vad det blev i de här, båda de här två fallen.
1: Mm. Vi har faktiskt fått en lyssnafråga om just det här. Eh, och den kom på mejlen bara för en stund sen Men, men det, frågan är just så här då. Finns det något som hindrar att kung Fredrik den tionde Ge tillbaka prins- och prinsesstitlarna till Joakims, Alexandras och Maris barn.
0: Ja, men Fredrik kan ju, om han vill, som kung ta ett beslut om att ge tillbaka titlarna till sina eh, brorsbarn. Men det tror jag inte kommer att hända. Utan drottning Margrethe genomförde ju den här förändringen just för att Fredrik skulle slippa göra det den dagen han blir regent. och det är bättre att, han som, eller att hon som gammal och respekterad tar det här beslutet så att inte Fredriks första tid liksom, som rent kommer att präglas av den här typen av kritik och rubriker skulle kunna bli precis som du var inne på en att så här, han anses vara elak mot sin bror så att, det tror jag absolut inte kommer att hända
2: Mm And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Och sen var det ju någonting som hände i den danska kungafamiljen nu under vintern. Mm. Och det gick hur många rykten som helst kring det här. Och eh, tidningar över hela världen skrev om det här. Det var lite som, ja men liknade som när kronprinsessan Victoria och prins Daniel blev utsatta för eh, ryktesspridning om en skilsmässa. Mm. I det här fallet så handlar det om att eh, kronprins Fredrik hade besökt, han var i Spanien på besök. Madrid. I Madrid. Mm. Och eh, han hade blivit fångad på bild tillsammans med en, en kvinna. Och det började ju surra direkt. Det var en spansk tidning, Lekturas, som verkligen påstod att Kronopins Fredrik har övernattat i Genoveva Casanovas lägenhet i Madrid.
0: Och då skrev vi dem med bilder och text det här och var väldigt liksom... Det var väldigt hårt och riktat att säga att det här har hänt. Det var en väldigt så skarp rubrik. Mm. och Det gav ju såklart ringa på vattnet och det var flera medier som skrev om det här. Casanova då var ju ganska snabb med att dementera. Hon dementerade bestämt att det liksom då skulle ha funnits någon romantik mellan dem. Och det som var unikt i det här fallet det var ju även att danska hovet var väldigt tydliga. Och även valt att kommentera det här. Ja, men de
1: kommenterade med en icke-kommentar. Mm. För de skrev... Att vi har upprätthållit en policy i flera år- av att inte kommentera eller bekräfta några detaljer- relaterade till privata angelägenheter. Det är ju ett icke-svar på mm. så sätt. Men samtidigt förstår jag att de gör det. Hade de börjat eh, kommentera såna här rykten- så hade de inte fått göra annat. Nej. Då har de ju blivit eh, nerringda av eh, medier om- ja, men den här kvinnan där, då, eller vad gjorde Fredrik där-
0: mm. Nej, men jag kan ju verkligen tänka mig att det här stressade danska hovet. Jag menar de, de var ju medvetna om att det är två månader kvar tills han ska utropas som kung. Och helt plötsligt blossar den här typen av rykten upp. Så att, ja det var nog lite, de var nog rädda att det skulle bli käppar i hjulet för den här stora planen. Mm.
1: Men drottning Margrethe, den är och kvinna hon är ju en stark symbol för landet. Hon har suttit så länge, 52 år på tronen snart. Vilket betyder att många danskar har ju aldrig upplevt en annan regent i Danmark. Det är ju lite som med drottning Elisabeth. Mm. Hon är omtyckt, hon är uppskattad. Och förutom då att regera så har hon också gjort sig känd som konstnär, kostymör och scenograf. Så hon har ju haft hela tiden två parallella karriärer kan man säga. Om man nu får kalla regentskapet som en karriär. Mm. Men du förstår vad jag menar. Mm. Så har hon också sysslat
0: med det här kulturella. Men det man gillar så mycket, eller det jag gillar så mycket, och jag vet att många håller med om det med drottning Mariette det är att hon är, ju, hon, är liksom, hon är så mycket royal, hon är så majestätisk, hon är så drottninglik, hon är verkligen av den här gamla skolan men som ändå har följt liksom utvecklingen och blivit en modern, en modern drottning på ena benet och fortfarande liksom den här, det här gamla på det andra. Och i det här supermajestätiska, liksom, hon har fortfarande päls och liksom, hon är drottninglik och röker <laughs> och eh, dricker. Det är ju det som har gjort henne så himla folklig också. Ja, hon känns så dansk. Ja. Jag minns när jag intervjuade henne,
1: eh, det var i hennes och eh, prins Henriks franska slott där i Cakes. Eh, det var solig sommardag och... Eh, vi var uppe på den här terrassen vid slottet och det första som händer är att man får ett glas vin i handen. Såklart. Yes, och jag kan tycka att det är så befriande. och också Hon har en väldigt befriande relation till medier. Hon är inte rädd för fem örar utan det hon säger det står hon för och hon säger det med pondus och hon, hon kan också, jag menar också prata om saker utan att jag tror inte hon går och tänker att oh, nej det här kan bli en stor rubrik utan hon säger det hon vill säga mm. och så är det nog med det. Och sen bryr inte hon sig så mycket om skriverier Utan
0: eh, hon, hon är avslappnad ja. på det sättet. Jag tänkte också på det när hon. Eh, det tänkte jag på det här att hon är en av mina favoriter. Liksom, den här bilden på drottningen mm. som liksom aldrig blir <laughs> tråkig att titta på. Hon jag tror hon har varit på Lidal och handlat. Hon har liksom en festis i ena handen, en cigan. Det är bara så här, jag älskar den. <laughs> Och också jag tänkte, också. tänkte jag att det blir så närheten till folket. När hon firade 50 år på tronen, då bjöd ju hon in folket till slottet. Mm. Alltså massa olika yrkesgrupper, åldrar, som fick liksom sätta sig med henne och bara ställa vilka frågor de ville. Underbart. Ja. Men Danmark
1: och den danska monarkin, det är ju någonting speciellt med den också. Oha, den har ju av och till hängt ihop med den svenska. Mm. Men... Den danska är en av de äldsta monarkierna i världen- med över tusen års historia. Och den här ätten Oldenburg- har ju regerat i Danmark sedan 1448. Och efter det så tog ju en sidogren av ätten över. Och eh, håll i att den. schleswig holstein sonderburg Gluxburg. Och det var ju när Christian IX blev kung 1863. Och det är den grenen då som Margrete tillhör.
0: Ja. Och den första danska kung man känner till- det är ju Gorm den Gamle som dog- det här är också, det är så länge sedan- ja. 958. Och i början så valde man ju sin kung- men ofta så hamnade ju valet på kungens äldste son- trots allt, så att det har ändå sett ut lite så- genom historien också. Och vid 1660 så blev landet ett envälde- där kungen hade enormt mycket makt- och äldsta sonen är det titeln i generation efter generation-
1: 1849 så försvann enväldet och man gick över till en konstitutionell monarki där kungen främst hade ceremoniella uppgifter och väldigt mycket mindre makt. Och Fredrik den sjunde, han hade inga barn när han dog. Han gick ur tiden 1863 och då gick tronen till prins Christian av Glycksborg som då var ättling till Christian den tredje. Jag tänker på det här när du sa det Sara, varannan är Christian, varannan är Fredrik. Det blir snurrigt. Ja, ja. Den här prinsen han blev då Christian IX. och som vi sa innan han är stamfader till dagens danska kungafamilj och till Margrethe. Han blev faktiskt en av världens längst regerande monarker och han fick smeknamnet Europas svärfar. Han var lite smart nämligen. Hans familj och han själv då såg till att bli släktingar med hela Europas kungafamiljer. Och håll i er nu, nu kommer den en radda här igen. Hans dotter Alexandra gift sig med Edvard den av England. Dottern Dagmar efter sig med Alexander III av Ryssland. Yngsta dottern Tyra efter sig med Ernst August av Cumberland. Och sonen Wilhelm. Han blev kung av Grekland under namnet George I. Och sonsonen Karl blev kung av Norge som Håkon den sjunde.
0: Nej, men han är ju, det är inte dåligt och därför måste man ju säga att man, man kan jämföra honom lite med drottning Victoria av Storbritannien som också såg till att liksom här ska familjen, bli släkt med hela Europa. Eh, man tänkte ju liksom, där och då handlade det ju väldigt mycket om diplomati. Bevara gränser, ja. skapa allianser, mm. det var ju på ett
1: helt annat sätt då.
0: Ja, men det är häftigt tycker jag. Alltså, det här är en så himla intressant del av, av den kungliga historien. Liksom. Hur de här släkterna har spridits ut och hur de liksom skapat nya familjer. Alltså, jag tycker det är, det är coolt, väldigt mm. intressant.
1: Margarets pappa då? Det var ju flera generationer senare. Han gifte sig med den svenska prinsessan Ingrid- som då blev drottning Ingrid, drottning Ingrid av Danmark. Och
0: där måste jag bara slänga in. Det är ja. ju det här som har gjort att så många av svenska kungafamiljens smycken- Idag den danska kungafamiljen. Fin Ingrid tog med. Ja, Ingrid fick ju med sig väldigt många praktpjäser ifrån de svenska smyckeskrinen som vi nu ser på de danska kungligheterna. Mm, det är spännande. Mm. Eh,
1: Margretes ena syster, hon har ju tre, eller förlåt två, för de är tre i, i syskonskaran. Eh, ena systern anne marie hon gifte sig med den grekiska kung Konstantin och var drottning av Grekland innan då Grekland blev en republik. Den andra systern, Benedikte, hon gifte sig med en tysk prins. Ja, och som ni vet, Margrethe själv, hon gifte sig med en fransk prins, nämligen
0: Henri. Mm. Och allt det här betyder att danska kungafamiljen i stort sett alltid är bjudna till de här europeiska kungliga bröllopen, dopen, begravningarna och festerna. De har ju släkt överallt kan man säga. Mm.
1: Och Margretes pappa, Fredrik den och hans fru fick som sagt tre döttrar. Inga söner. Och enligt dåvarande dansk grundlag. Då skulle tronen gå då istället till Fredrik IXs bror. Prins Knud. För han hade ju söner. Efter det så skulle det då gå vidare till Knuds son Ingolf. Men Knud och hans familj. De var inte alls lika populära som kronprinsfamiljen. Och i Danmark så sa man faktiskt lite elakt. Så tar vi det en gång till för prins Knud. Alltså att man måste vara övertydlig, det är inte snällt sagt. Men, nej, nej. men ha, man hade liksom en sån bild av Knut och hans familj. Eh, prinsen betraktades inte som den vassaste kniven i lådan. Okej, okay, fine. Men danskarna då ville se till att tronen inte skulle gå över till Knut och hans son Ingolf. Och det blev så att man faktiskt ändrade tronföljden 1953 så att kvinnor hade möjlighet att bli regenter om det inte fanns någon manlig tronföljare. Och det ledde till att drottning Margrethe –kunde bli Danmarks drottning.
0: Och det här var ju såklart inte särskilt kul för Knud och hans familj. men de skulle aldrig eh, sitta på tronen i Danmark. Men det verkar ju faktiskt inte finnas någon bitterhet här. Eh, idag är sonen prins Ingolf, alltså Margretes kusin, grev av Rosenborg. Och han var under cirka 50 år lantbrukare på det stora, vackra Egerland gods i Smisrup på södra, södra Gylland. Och eh, han sålde faktiskt det våren 2023 och flyttade in i ett mindre hus i närheten. Eller mindre och mindre, 400 kvadrat.
1: Uh, är inte så lite nej. Och han får ju också ett apanage, eh, sägs det, på cirka 1,5 miljoner danska kronor per år. Och det påstås ju då vara som någon slags tröst eller ersättning för att han inte fick bli kung. Eh, när han gifte sig första gången 1968 med borgerliga hörn så fick han avse sig sin kungliga höghetstitel och titeln prins av Danmark. Men han är då grev istället. Han gifte om sig 98 med advokaten Sussi Jorhöj Pedersen. De fick inga barn men man ser dem ibland på drottningens kalas och släktbröllop och sådär. Och det var ändå ganska fint för att när de nåddes som nyheten om abdikationen så gjorde de ett uttalande via billebladet och, och sa kort och koncist och enkelt vi är djupt berörda men fulla av respekt för majestätens beslut.
0: Ja, och vi kan också passa på att säga att man i Danmark 2009 så då ändrade man i tronföljden så att äldsta barnet, oavsett kön, kan ärva tronen. Och det var väl kanske lite för, ja men det här hade ju varit på tal innan och man skulle säkerställa det framåt. Men när vi då pratar historia gällande den danska monarkin så måste vi också prata om att det har funnits en hel del färgstärka och även galna kungar i Danmark. Genom historien har vi då och då delat kung till exempel under Kalmarunionen och en kung som drabbades av ett märkligt öde är ju eller var ju Christian den sjunde som satt på tronen mellan 1766 och 1808. Han var väldigt
1: ung när han tog över, han var bara 17 år när han då blev kung efter sin pappa och han gifte sig med sin kusin, den engelska prinsessan Caroline Mathilde. Jag tror bara hon var 15 när de gifte sig så det var ett väldigt ungt kungapar. Men Christian VII var mer eller mindre sinnessjuk och inte förmögen till att sköta sitt ämbete på något bra sätt. Och det ledde till att många av hans ämbetsmän konspirerade mot varandra och det var mer eller mindre kaos vid hovet flertalet gånger. Och det tog läkaren Johan Fridrich struense vara på. Han blev kungens och drottningens läkare och kom kungaparet mycket nära.
0: Ja och det sägs ju att kungen hellre pratade med honom än med hovet och det där blev ju en riktig soppa när Struense dessutom blev drottningens älskare. Och man tror ju faktiskt att kungen led av schizofreni och när det här kaoset i kungahuset blev för stort så tog Struense över makten och det sågs ju inte med blinda ögon, särskilt inte av kungens stymor, den här enkedrottningen, Juliana Maria. Hon lyckades ju faktiskt skrämma kungen och övertala honom att låta fängsla drottningen och struense.
1: Ja, på grund av deras kärleksaffär såklart. Ja. Och på det viset så kunde hon ju själv ta makten tillsammans med sin son, arvprins Fredrik.
0: Det var riktigt soppa
1: där. Vilken soppa. Ja. Den 6 april 1772 så upplöstes Kristians äktenskap med drottning Carolina Matilda. Och hon forslades till Hanover Och struense avrättades. Så det var väldigt dramatiskt på alla sätt och vis. Ja. Så det har funnits en del, en del kungar i Danmark som... är svårt att tänka, det låter nästan som en film. Ja.
0: Jo, det finns ju faktiskt en film om det här som heter A Royal Affair. Och där är ju bland annat, eller Alicia Vikander, svenska skådespelaren. Hon är ju med där och spelar den här drottningen mm. som du har en affär med, med läkaren. Ja. Jag måste kolla på den. Så att den kan jag rekommendera att se. Den är väldigt bra. Jag kollar ju nästan aldrig som du vet på filmen men den är nog sett fyra gånger. Ja, ja. härligt. Men vi har ju så
1: mycket att se fram emot den här veckan. Och vi kommer vara på plats i Köpenhamn. Det kommer hända
0: så mycket spännande saker som, som vi tar med er på. Om Det ska bli så roligt att få vara i Köpenhamn den här historiska dagen. Och få liksom träffa människorna som kommer ge sig ut på Köpenhamns gator. För att liksom hylla drottning Margarete och välkomna sin nya kung eller kungapar. Så att missa inte vår specialpodd som släpps på söndag. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samus.
2: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly